Vous écoutez Yulomed Standing Watch, un podcast d'Euromed Droit. En juin dernier, le Royaume-Uni planifiait d'envoyer des personnes demandeuses d'asile au Rwanda pendant le traitement de leur dossier. Une équipe de Romaine Droit s'est alors rendue à Calais, en France. Car malgré l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme sur cet accord et l'absence de verdict officiel sur sa légalité, le Royaume-Uni a planifié un second vol vers le Rwanda. Cet accord britannique suscite la peur chez les personnes migrantes. D'ailleurs, aucune d'entre elles à Calais n'a souhaité s'exprimer, même sous couvert d'anonymat. Rencontre avec les ONG sur place. L'Auberge des migrants soutient divers projets venant en aide aux personnes migrantes. Pierre Roquès, son coordinateur, est présent à Calais depuis le Brexit et la signature de l'accord britannique avec le Rwanda. Le Brexit, au niveau donc du nombre de personnes présentes en fait sur les lieux de vie informels et euh, sur le nombre de traversées, ça n'a pas eu beaucoup d'influence. Le Rwanda, en revanche, il y a eu un effet quand même de sidération et de peur sur les campements. Et si on compare à donc, Calais et grande sainte à la même période l'an dernier, il y a beaucoup plus de personnes qui étaient présentes l'an dernier. Après ça, c'était déjà il y a quelques semaines, et là on voit que finalement les traversées massives en fait, continuent. Quoi. On observe aussi une dispersion croissante des personnes migrantes au-delà de Calais, sur toute la côte française, mais aussi à Paris et à la frontière belge vers Tournai et Bruxelles. Ça, ça a toujours été le cas finalement, parce que c'est vrai que bon là, on est un petit peu sur la pointe immergée de l'iceberg finalement à Calais, mais de toute manière, en fait, sur tout le littoral, de Bruxelles jusqu'à Ouistreham, en fait, il y a des campements, en fait, il y a des personnes qui sont présentes partout, évidemment. Ça, ça va avec la politique d'invisibilisation aussi, et de zéro point de fixation avec des gros guillemets, de ne pas laisser les gens être trop visibles, en fait. Mais pour autant, ils sont toujours là, et c'est pas de la poussière qu'on peut pousser sous un tapis les personnes, donc elles seront toujours là tant qu'il y aura l'Angleterre en face. L'organisation Human Rights Observers est abritée par l'auberge des migrants. Dans ses rapports, elle dénonce les violences policières. Euromède Droit a accompagné Pablo et Léa un matin dans l'une de leurs missions quotidiennes de suivi des expulsions par les CRS. Ces militants suivent l'écart de CRS et doivent se tenir au-delà d'un périmètre de sécurité lorsque les policiers s'emparent des tentes. C'est pas rare qu'il euh, y ait des commentaires racistes. Donc, euh, à titre d'exemple, une fois, euh, un CRS a dit à une personne exilée euh, qui était en train de déplacer sa tente Et au merci, n'oublie pas ta maison. Donc, euh, l'ensemble des CRS a rigolé après. Donc, des commentaires racistes comme ça, il y en a constamment. Il y a aussi même des remarques aussi envers les, les membres associatifs. On a quelques membres d'origine étrangère qui se prennent aussi des remarques. Euh, par exemple, une de nos membres qui s'était fait dire par un CRS euh, C'est exotique comme accent, ça vient d'où euh, il y a constamment des remarques de marques sexistes aussi. Euh, il y a déjà eu euh, des demandes de nudes, donc de photos nues envers euh, une de nos euh, membres. Et encore, euh, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ce que nous, on peut reporterier parce qu'on ne peut pas être sur tout la, toutes les expulsions. Même quand on peut y être, la plupart du temps, on est euh, escorté en, en dehors euh, de la zone d'expulsion euh, et il y a un périmètre qui est formé pour nous empêcher de documenter euh, la dite expulsion. Et en général aussi, quand on est en train de filmer euh, l'opération, ça a sûrement un effet euh, dissuasif sur les forces de l'ordre qui vont, je pense, éviter euh, d'être euh, trop explicites dans leurs remarques, dans leurs actes qui peuvent être euh, potentiellement racistes ou contraires à la loi. Donc euh, à mon avis, les expulsions où on ne peut pas être présent, euh, c'est sûrement encore pire. Le racisme dans les forces de l'ordre, ça s'explique aussi par les très très nombreux cas de violences policières envers les personnes exilées qui nous sont remontées. 
quand euh, on a des dizaines et des dizaines de cas, et encore, on ne connaît pas tous les cas de violence policière à Calais, pas du tout, mais ils sont extrêmement nombreux et ça n'est pas anodin. Déjà, ça ne devrait pas exister, mais quand, encore euh, une fois, c'est 10 cas qui nous sont remontés par semaine, c'est énorme, c'est énorme. C'est une des preuves de la politique raciste qui est menée par les autorités à Calais et à grande sainte Les associations et leurs bénévoles sont également dans le collimateur de la police. Alors que nous nous tenons derrière cette ligne à ne pas dépasser, quatre CRS nous font face. L'un d'entre eux nous filme avec son téléphone portable. C'est un vrai souci et encore une fois c'est très constant. Ce que je vous disais, il y a des expulsions toutes les 36 à 48 heures et durant chaque expulsion, pratiquement systématiquement, on est filmé sans notre consentement. Donc ça fait... Euh, ça, quatre fois par semaine, quoi. Quatre fois par semaine, on ramène ça à un mois ou à un an. Ça fait, en fait, des centaines d'heures d'images prises de nous à notre insu et sans savoir qu'est-ce qui est fait avec ça. Donc, on peut faire des signalements, mais c'est long, c'est fastidieux, c'est un travail de longue haleine. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément suivi. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème. Ce qui fait qu'on a un vrai manque de moyens, enfin, de moyens humains, mais aussi de temps, pour pouvoir mener à bien et dénoncer correctement les entraves qu'on subit de la part des forces de l'ordre. Pierre Roquès, de l'Auberge des Migrants. Ce qui existe depuis plusieurs années, c'est les verbalisations abusives sur les véhicules en fait, des associatifs. On a pu être verbalisé parce que le niveau du liquide lave-vitre n'était pas assez haut. Et euh, quand on reçoit des amendes, parfois, qui bon, ça relève un petit peu de la position réaliste plus que de, de la loi. Hein. Les véhicules roulant sans pneumatique, par exemple, donc sans pneus. A priori, on aurait été verbalisé parce qu'on roulait sans pneus. Voilà, ça, c'est un exemple, une anecdote un peu marrante, mais en fait, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est une charge financière sur les associations. Euh, donc, il y a ça donc, sur les véhicules. Et puis, voilà, les contrôles d'identité incessants sur les bénévoles euh, qui n'ont pas forcément besoin euh, d'être justifiés vu la, voilà, la particularité un petit peu du territoire sur lequel on travaille. Puis, il y a eu aussi, depuis septembre 2020, un arrêté préfectoral qui interdisait dans certaines zones de Calais les distributions alimentaires, donc ça c'est quand même quelque chose qui est absolument inédit en France, il me semble. Enfin, c'est une honte absolue. Cet arrêté n'a pas encore été renouvelé, donc là c'est la première fois depuis voilà, plusieurs dizaines d'arrêtés. Donc on espère que ça, ben, ça aurait été bel et bien le dernier. Mais après on se dit, ben oui, qu'est-ce qu'ils vont trouver ensuite, hein, finalement, parce qu'ils trouvent toujours quelque chose pour nous empêcher de bosser, alors qu'on fait quand même le travail de l'État, c'est pas à nous de faire ça, en fait, finalement. C'est assez paradoxal, ils ont besoin de nous, mais en même temps ils ne nous laissent pas travailler. Care for Calais est l'une des trois organisations à avoir porté plainte contre l'accord Royaume-Uni-Rwanda et contre les lettres de déportation adressées à plus de 100 demandeurs d'asile au Royaume-Uni. Claire suit des demandeurs d'asile en centre de détention au Royaume-Uni. Son téléphone n'arrête pas de sonner, mais elle prend le temps de témoigner. La situation au Royaume-Uni est très difficile pour les réfugiés. La nouvelle loi sur la nationalité et les frontières rend leur vie beaucoup plus compliquée. Et cela m'attriste profondément. Le projet d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda est épouvantable. À Care for Calais, nous travaillons avec plus de 100 personnes qui sont actuellement en détention et visées par les vols vers le Rwanda. Ce projet a un effet dévastateur sur eux. Beaucoup sont dans un état de choc et de désespoir. La majorité des demandeurs d'asile viennent au Royaume-Uni dans l'espoir d'offrir un meilleur avenir à leur famille. Par exemple, un homme est venu régendre sa femme, qui vit avec le statut de réfugié. Un autre est venu pour s'occuper de son petit frère, qui est mineur. Certains demandeurs d'asile ont subi des tortures dans leur pays. D'autres sont malades. Ils souffrent. 
C'est tout simplement inhumain de penser que notre pays pourrait faire quelque chose d'aussi terrible que de les envoyer au Rwanda. Pour les personnes originaires d'Afrique, cela représente l'endroit d'où elles se sont échappées. Et ceux qui viennent du Moyen-Orient ne comprennent pas pourquoi elles devraient aller dans un autre continent. C'est un projet tellement terrifiant et horrible que je ne peux vraiment pas penser que le Royaume-Uni envisage de le faire. Pour la première fois, une demandeuse d'asile victime de traite se trouve parmi les personnes visées pour le deuxième vol vers le Rwanda. Le reste de la loi sur la nationalité et les frontières est tout aussi horrible. Cette loi prévoit de criminaliser les réfugiés, ce qui revient à les condamner d'être des victimes. C'est le punir pour quelque chose de terrible qui leur est arrivé et sur lequel ils n'avaient aucun contrôle. Il y a aussi un plan pour la protection temporaire que je trouve effarant. La protection temporaire s'est traduite par la suppression de la protection. Mais la protection est justement ce que vient chercher les demandeurs d'asile. Cette protection temporaire signifie donc qu'ils ne se sentiront jamais en sécurité. Et sans sécurité, il ne peut pas y avoir d'asile. Pour moi, c'est la fin de l'octroi de l'asile par le Royaume-Uni. Cela a commencé en 1956 avec la Convention sur les réfugiés et cela se terminera en 2022 avec la loi sur la nationalité et les frontières. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point cela me fait mal. À l'annonce du projet d'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, Plusieurs personnes migrantes ont tenté de mettre fin à leur jour. L'une des choses que nous entendons le plus souvent en parlant aux personnes en détention, c'est « je préfère mourir que d'aller au Rwanda ». Des hommes ont fait une grève de la faim pendant cinq jours et c'était très difficile de les convaincre d'arrêter. L'un d'entre eux m'a dit ceci, « si ma mort empêche d'autres personnes d'être envoyées au Rwanda, cela en vaudra la peine ». Et cela n'est pas limité aux personnes en détention. Lorsque la nouvelle s'est répandue au Royaume-Uni, nos bénévoles ont reçu des appels de personnes qui étaient terrifiées, qui avaient perdu tout espoir. Nous avons eu trois tentatives de suicide vraiment très graves. Une femme a pris une surdose de comprimés et s'est pendue. Heureusement, un bénévole l'a conduite à temps à l'hôpital. Ce sont les tentatives de suicide les plus graves que j'ai vues dans ma carrière. Et je pense que cela illustre bien le niveau de terreur que ce plan inspire aux personnes migrantes. Euromètre droit plaide pour que le Royaume-Uni annule tout vol et accord de réadmission avec le Rwanda et pour que la France cesse toute politique de harcèlement à l'égard des personnes migrantes et des travailleurs présents à Calais. Vous venez d'écouter Euromed Standing Watch, un podcast réalisé par Euromed Droit. A très bientôt pour un nouvel épisode.